0: jawohl der Habakkuk um der Habakkuk geht und wenn wir es gehört haben es spannend ist dass seine erste Frage an Gott beim Habakkuk ist es speziell dass in der Regel alle Propheten haben eine Botschaft von Gott für die Menschen überkommen und im Buch Habakkuk ist es umgekehrt es ist ein Prophet der mit Gott tritt aber der Fragen hat und wo das Volk quasi auch mit Gott tritt und, und er fängt dann gerade mit der einfachsten Frage an, wo es in der Geschichte gibt. Und äh, wahrscheinlich ist es eine ur schwierigste Urfrage, die eben schwierig ist, nämlich warum lässt du da Oder, wenn man noch Hoffnung hat, oder und, und wie lange müssen wir noch warten, bis du dann etwas machst? Das ist so ein bisschen die, die Frage, die... Wo Habakuk prägt im Prinzip das ganze Buch durch und wo Gott da mit ihm im, im Gespräch ist. Jetzt unser Herz und unsere Seele, mindestens meine ist so, dass ich eigentlich lieber so den Hollywood-Style habe, und zwar den alten. Also ich weiß auch, alle so, aber ich habe irgendwann in meiner wahrscheinlich schon Kindheit entschieden, ich schaue keinen Film, der kein Happy End hat. Ich also, wie es so, aber ich finde es mega doof. Ich habe einmal einen geschaut vom verweht Wer hat den mal gesehen von euch vom verweht? Ah, die meisten. Da ist ja zwei oder drei Stunden lang, ich weiß gar nicht mehr, zweieinhalb Stunden meinte, ich, bis drei, bemüht sich ein Mann um die Liebe von einer Frau. Drei Stunden lang. So, oder? Und am Schluss, ganz am Schluss, sagt sie ja und checkt es und er will nicht mehr. Ich ich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Damals war ich, ich Teenager und habe gesagt, also so ein Seich mache ich nicht. Drei Stunden lang am Film schauen und am Schluss passiert das Gegenteil so. Aber ähm, die moderne Psychologie hat ja dann gesagt, oder, es, ist, äh, es ist ja spannend, wenn eben die Welt, also das Leben gespiegelt ist. Und das Leben spiegelt eben nicht immer nur ein Happy End. Und darum muss man ganz viele Filme und ganz viele Bücher machen, wo man Stunden verbringt und am Schluss hat es kein Happy End. Also, ich... Ähm, ich denke da ein bisschen anders. Aber letztendlich ist es natürlich eine, eine tiefe Lebensfrage, die seit eben Urzeiten, Generationen immer wieder die große Frage ist, wie ist da genau mit Gott? Und in dem Sinne kann man wie sagen, es gibt so Grundsatzfragen jetzt drin, ich habe vier aufgeschrieben, wo man dann probiert, irgendeine Antwort zu geben. Das eine heisst, Gott will, aber er kann nicht. Oder Gott kann, er ist allmächtig, aber er will nicht. ist genauso schwierig zu beantworten. Oder Gott will und kann nicht. Mega doof, wenn es so wäre. Und, und das Schwierige ist, wo, wo so beim Haberkook jetzt so auch ein bisschen rauskommt, Gott will und kann, aber es gibt trotzdem noch Leiden. Und in der Regel bringen wir das wenig zusammen. So rein auf die intellektuelle Ebene ist das sehr, sehr schwierig und, und leitet mir das auf die Seite. Aber wenn es um das Persönliche geht, und ich glaube, oder ich vermute, wir alle haben so Pünkt in unserem Leben schon gehabt, oder haben es vielleicht auch jetzt, wo es eben, wo es eben wichtig ist, dass, dass wir Gott erleben. Ich habe einen kleinen Clip von Fragen, wo, ähm, wo ich glaube vier Leute sind, die wo, wo wirklich ihre Fragen stellen, da geht. Sie sind nämlich oft ganz spezifisch. Warum muss ich so lange auf meinen Partner warten? Warum verbreiten Menschen Lügen über mich und unsere Kinder? Wie lange noch wird sich die Vision erfüllen, die du mir gegeben hast? Wie lange müssen wir noch? Und da könnte man jetzt noch weiterfahren. Es, sind, äh, so ein bisschen. es ist nicht nur die Frage, warum Gott ein große Problem oder ein Krieg zu sondern es wird etwas ganz Persönliches mit dieser Frage. Und ähm, ich habe an dieser Stelle so denken, gell, wie viel haben wir schon gebetet als Christ oder als Gemeinde? Und das gebet hat Gott nicht erhört, sie sind nicht erfüllt worden, wenn wir ehrlich sind. Oder noch nicht. Oder, was noch schlimmer ist, Gott hat das Gegenteil gemacht von dem, was wir gebetet haben. Aber es ist etwas, was uns beschäftigt. Und ich denke sehr oft, wenn ich an Gottes Stelle wäre, dann würde ich es anders machen. So. Ich würde ich es jetzt einfach das anders lösen. Mit dem nochmal auf den Habakkuk klasse Die ersten vier ähm, Verse, fünf wo er äh, zu Gott gekommen ist. Und seine, seine, seine erste Intervention und die große Frage ist, beim Anschauen von dem, was jetzt abläuft, und man müssen wissen, das läuft ab beim Volk Gottes, bei denen, die an Gott glauben, in erster Linie. Und das ist nicht einfach eine, so eine Allerwelt-Frage. So. Wie lange, oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalt werden vor meinen Augen begann. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das, darum wird das Gesetz kraftlos. Also da ist das Mose Gesetzbuch Bibel gemeint, oder? Sogar also das heißt sogar im Volk Gottes. Ich will Bibel hat keine Wirkung. Es redet Gottes. Und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Und erfahrt den so Und wir als Volk Gottes müssen leiden. Warum ist das so? Gott, warum? Es ist jetzt, das Grundproblem hinter dem ist, wir bringen, so wie es auch in der Frage gsi, war, wir bringen wie unser Bild von Gott und mit dem, was jetzt abläuft, nicht zusammen. ist die sogenannte Theodizee-Frage. Das ist eine, eine urtheologische Frage, wo es vermutlich tausend und zwei Bücher gibt und noch so viele Meinungen, wie man das jetzt lösen müsste. Aber letztendlich hadert der Haberkuck und hadert das Volk. Mit dem, will sie jetzt eben tief betroffen sind von dem. Und wenn wir in Psalm 22, Vers 2 schauen, dann hören wir Jesus reden. Er hat den Psalm betet am Kreuz auf Golgatha eigentlich mit der gleichen Fragestellung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heisst es dort: ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Parallel zu dem ist noch der Psalm 73. Ich, ich, ich liebe den eigentlich, den finde ich mega cool. Wenn ihr könnt, noch ihr mal lesen. Und die Luther-Übersetzung -Luther bringt es noch so, so ein bisschen kernig auf den Punkt. Der, der nicht an Gott glaubt, ist dick und feist, schreibt er. Ich finde den mega cool, oder? Und wir, die an dich glauben, uns geht schlecht. Ich bringe es nicht zusammen. So. Psalm äh, 73. Warum? Und wenn man das eben dann anschaut, im persönlichen Leben, dann äh, merkt man, ja, man kann da, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, kann man da wirklich ganz krasse Sachen auch bringen. Man kann sagen, es gibt Leute, die tun alles buchstäblich, dass sie Kind bekommen. Und andere tun einfach ganz locker ähm, ihre Kinder äh, abtreiben, wegmachen, um nicht zu töten. So. Wieso ist das Gott? Wieso bringt mir das irgendwie nicht auf den Punkt? Oder ein Erlebnis, das mich schon recht stark beschäftigt hat, ist schon ein paar Jahre her, wo wir eine Konferenz auf St. Kijona, wo es als erstes geheiss hätte die der ist gerade Familie, gestorben auf dem Weg an die christliche Konferenz, weil zwei Lastwagen zeme gefahren sind und sie sind mit dem Auto zwischen ihnen Einfach die ganze Familie ausgelöscht. Da ja, traut man sich nicht einmal mehr fragen, warum. Da kann man nur noch den Kopf schütteln. Also der was, was ist da genau? Und in dem Inne werde ähm, ich ganz so ein bisschen erst fragen. Okay, was passiert denn wenn mit meinem Leben oder was ist eigentlich richtig, wenn ich es Leben unfair finde? Ist es richtig, dass wir so klagen? Das ist doch gerade ein bisschen vorweg. Also, dürfen wir überhaupt so klagen vor Gott? Und dazu möchte ich ähm, äh, zwei Gegeneinstellen. Klagen auf jeden Fall. Zwei Sachen gegeneinander stellen. Es gibt nämlich ein Klagen und das Jammern. Aber Klagen, auf jeden Fall, da ist die Bibel voll davon, von diesen Klagen. Psalmen sind eigentlich, es gibt ja sogar noch Klagepsalmen, aber, aber auch die anderen Psalmen, haben ganz viele Sachen drin, wo Gott ganz härte Fragen gestellt werden. Und nicht bloß so sanft, wie wir denen so lieben und ja, keine Fehler machen, sondern härte Geschichten. Klagen, ja, er ist recht, weil da bringt uns auch zu Gott. Da bringt uns Gott Gottes Nöchi, wenn wir zu ihm kommen und ihm klagen, dann sind wir am rechten Ort. Und wir suchen Hilfe am rechten Ort. Anders ist es beim Jammern. Jammern, das ist so ein, so ein undefiniertes, ungezieltes Jammern. klönen wo eigentlich nur alle nerven. Es nervt äh, nicht nur uns, wenn wir jammern, sondern es nervt auch Gott. Und übrigens, ich bin Bauernsohn, ich weiß den Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Und ähm, ich habe das viel erlebt, dass ganz viele Bauern einfach vor sich hin jammern. Und die ganze Welt ist gegen mich und gegen uns und so weiter. Ähm, ich darf das sagen als Bauernsohn. Ähm, aber Klagen und die Not vor Gott bringen, das sind zweierlei Geschichten. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele Leute sich nicht getraut, ihre harten Fragen auch wirklich Gott zu stellen. Sondern wir probieren es wie für uns, probieren irgendwie abzuschlucken oder umzugehen. Ähm, auf jeden Fall den oft nicht stellen. Auch gerade die Fragen, die in dem hineinstecken, ist jetzt Gott wirklich allmächtig oder ist er nicht? Oder die Frage, ist Gott allgegenwärtig? Ist er wirklich da? Oder tue ich nur so? Oder tun wir nur so? Und reden wir einfach schön davon. Oder weiß Gott gar nicht wirklich alles. Ich ist wichtig die große Geschichten und nicht so kleine, wie mich beschäftigen. Die Frage. Ich habe, ich habe zum Thema, wie gehen wir jetzt um mit dem Lied, ich habe drei Gruppen. Äh, ähm, das heißt, es gibt drei verschiedene Fragesteller bei dieser Frage. Und es braucht drei verschiedene Antworten. Der eine Fragesteller, wo das fragt, Gott, warum lässt du dazu? Da ist der, der in der Regel eine Ausrede braucht, um nicht an Gott zu glauben. Oder? Das ist eigentlich der Grund dafür. Ähm, so, es gibt ja so viele Leute, oder? Wieso lässt du dazu? Es ist ein Grund dafür, nicht müssen zu glauben. Und dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die, die rein intellektuell fragen. Mich nimmt jetzt das Wunder? Wie bringt mir das zusammen? Ähm, rein, einfach mal Kopf, ich bin nicht betroffen, so. ich will es wissen. Und dann gibt es eben noch die dritte Gruppe. das sind die Betroffenen. Die, die selber leiden, Leid erleben oder die, ähm, für andere leiden. Und auch diese Gruppe braucht eine andere Antwort, wie man der intellektuellen Diskussion inne muss Und das ist mir schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, zu sein, um das zu wissen. Die erste, die erste Gruppe, die einen Ausrede sucht, da kann man eigentlich kurz beantworten: Die will gar nicht diskutieren, oder die? Die wollen gar keine Antworten letztlich. Es wäre sogar dumm, wenn würde intellektuell antworten, weil die, die wollen das gar nicht. Sie wollen nicht an Gott glauben, oder? Also Antwort, wenn die mir gestellt wird, und, und, und ich meinte, ich habe schon die Eindruck gehabt, dass, dass, so, dass ich Gespräche mit Leuten hatte, die eigentlich das als Grund wollen, um nicht an Gott zu glauben. Da ist meine Antwort die allererst, wenn ich sage, ähm, es ist gar nicht möglich, Gott auf die Anklagebank zu stellen. Es ist nicht möglich, dass wir Kläger sind und Gott sitzt da auf dem Stuhl und wir können ihn beurteilen. Weil Gott ist der Schöpfer von dieser Welt. Er hat dich und mich gemacht. Uns gibt es wegen ihm. Und übrigens nicht nur uns, sondern das ganze Welt, das ganze Universum. Er ist der Schöpfer vom Ganzen. Äh, wir können ihn nicht anklagen. Das geht gar nicht. Und spätestens an dieser Stelle laufen die Leute weg. Und ich würde Ihnen gerne noch zwei weitere Sachen anrufen. Aber die gehören es gar nicht mehr. So, aber ich würde Ihnen gerne noch Entschuldigen, <lacht> Entschuldigung, ich habe nachher noch etwas trinken. Aber ähm, ich finde es eben so spannend, ich, ich will mich eben selber nicht ausbremsen. Ich würde Ihnen gerne anrufen und sagen, übrigens, Gott ist nicht hilflos im Leiden ausgeliefert. ist er nicht. Gott steht drüber. Und übrigens, er hat eine ganz riesiges Anliegen. Leiden auf dieser Welt zu beseitigen. Und übrigens, er ist dran. Aber wie gesagt, die hören ja gar nicht mehr, weil die sind ja schon weg. Und dann würde ich ihnen gerne nachrufen. Und übrigens, ähm, dass du überhaupt lebst, ist A, ein Zeichen, das es Gott gibt. Und B, ist schlichtweg ein Wunder. ist ein Wunder, dass du lebst. Und er ist recht in so einer Welt. Aber es ist ein Geschenk und ein Wunder, dass du lebst. Eigentlich müssen wir diese Antworten, in denen gehen, die gar nicht an Gott glauben wollen. Und dann gibt es das Zweite, <lacht> ähm, und das ist äh, die Leute, die einfach das auch intellektuell verstehen. Wollen. Und ich ordne auch den Habakkuk in die Richtung ein, wenn er fragt, warum lernst du denn so unrecht unser Erleben? Man spürt das auch, wenn man das erste Kapitel liest, vom Habakkuk, er will es wirklich wissen und verstehen. Also, wieso? du uns das erleben. Warum schaust du untätig zu? So. Oder überall, wo ich her ist Gewalt und Unterdrückung, entzweiung und Streit. Warum ist das so? Und in deinem Volk müssen wir noch ergänzen, wenn es. Lies, dann fragt er das auch als Volk Israel. Intellektuelle Fragestellung, die weg gesagt und zwei Antworten, die es da gibt, und da ist ein Theologe natürlich viel weiser als der andere, aber ich habe es jetzt für mich mal auf drei Fragen ähm, oder auf drei Antworten äh, reduziert, wo ich die Eindruck habe. ja, das sind wichtige Fragen, wenn wir wenn die. In Nicht-Leidenszeiten oder in Friedenszeiten einmal durchdenkt, kann es vielleicht sogar dann helfen, wenn man im Leid innen steht. Aber grundsätzlich sind es intellektuelle Antworten. Und äh, die eine heißt: Leiden ist ein Volk von der Freiheit, die wir als Mensch haben. Wir sind kein Tier, wir sind keine Pflanze, wir sind kein. Äh, was gibt noch? Es sind auch Tiere, Fische und Vögel und so sondern wir sind Menschen mit einem eigenen Willen. Gott hat uns so gemacht, dass wir ein Leben kreativ gestalten können, dass wir die Welt auch kreativ verwalten können. Er hat uns so gemacht, dass wir ganz viele Sachen erfinden können. In einer Eigenständigkeit und Freiheit. Und aus dieser Freiheit heraus können wir auch machen, was wir wollen. guck 2, Vers 4 sagt dann der Haberkug mal zu Gott, «Siehe, wer Halsstarrig ist, der geht zugrunde.» Und sagen, ja, das stimmt. Wir haben unseren eigenen freien Willen. Wer Halsstarrig ist gegen Gott, der geht äh, zugrunde letztlich. Äh, und wenn man, man die Bibel liest, dann merkt man, es war nicht der Plan von Gott, das Leiden. Es nicht der Ursprungsplan. Der Ursprungsplan im Paradies ist es, dass das möglich ist, dass es einen freien Willen gibt vom Menschen und dass er zusammen mit Gott kann, gute Verwalter sie von dieser Welt und vom eigenen Leben und so. Es war eigentlich da ist im Plan gewesen. Und die erste Loslösung von Gott hat ihn schon relativ schnell den ersten Mord ausgelöst. Aus relativ schnell falschen Charakterzüge, wie ich versucht oder nicht oder was auch immer noch dahinter gesteckt ist. Wir können Gott in dem Sinne nicht die Schuld schieben, weil, weil, weil wir ja frei sind. Das heißt, wenn ein Architekt ein Haus baut und ein Arbeiter oder ein Hausbesitzer nachher einen Balken rausnimmt und das Haus geht zusammen, dann ist der Architekt nicht die Schuld dran. Und das passiert eigentlich mit dieser Welt, oder? Wir nehmen ganzen Haufen Balken weg, tragen die Balken und Säulen von miteinander ähm, und darum Trunkheit die Übrigens gilt auch für den christlichen Bereich. Der Balken der Vergebung ist eine der allerwichtigsten Säulen, die es gibt, vom, vom Haus, Gemeinde oder Beziehung oder Ehe. Und wenn wir den Balken wegnehmen, äh, der Vergebung, fällt das Haus zusammen. Es ist, es ist einfach so. Aber wir können nicht im Architekt schuld so. Das heißt die Freiheit, ähm, Ganz viele Sachen, ich sage bewusst nicht alles, ganz viele Sachen, wo an Bosheit, Unglück, Leiden passiert, ist eine Folge der Sünde. Und mit Sünde meine ich nicht nur irgends diffuse, äh, nicht heilig sein, sondern im Hebräischen heisst es das Ziel verfehlen, das göttliche Ziel verfehlen. Heisst es eigentlich. Das heißt, wenn wir das Ziel verfehlen mit diesem Leben, dann nach eine... Ist die Folge davon sehr oft Leiden, Unglück ähm, und so weiter. Aber, und da muss man an dieser Stelle auch sagen, nicht alles Leiden ist eine Folge von Sünden. Sondern es gibt ganz viele Leiden, wo einfach, ähm, einfach passieren oder von außen passieren oder wo andere Leute irgendetwas machen damit es nicht mehr äh, funktioniert. Oder unsere Vorfahren gemacht haben, und auch mir wieder für unsere Nachfahren gemacht haben, wo einfach äh, eine Kettenreaktion reaktion ist. Aber man kann nicht auf jeden Fall sagen, ähm, alles Leiden ist immer eine direkte Folge von einer bestimmten Sünde, sündigen Verhalten, das ist einfach wichtig. Zweites zweite Argument, intellektuell, ist, Gott wirkt durch Leiden. Gott ist so groß dass er durch Leiden wirken kann, kann. Ich finde das einfach wahnsinnig. Das ist eigentlich ganz verrückt. Es ist nicht sein Medien, Leiden, Gewalt und Unrecht. Ist nicht, er lebt gar nicht in dem. Er ist absolut heilig. Überhaupt nicht. Und er kann es gleich brauchen. Tragisch für uns ist, dass er das noch besser brauchen kann, an vielen Orten in unserem Leben, wie es Gute, das er uns schenkt. Also eigentlich zu tragisch, oder? Und sie hat mal einer gesagt, hat gesagt Gott flüstert wenn er uns etwas Gutes tut. Und er ruft mit dem Megafon uns zu und will uns helfen, wenn Leiden und Unglück über unserem Leben ist. Das heisst, Leiden und Unglück reden sehr oft viel Lüter und deutlicher als das Gute, was wir haben. Es war leider auch in meinem Leben an vielen Orten so. Gewesen. Am deutlichsten habe ich gemerkt, als ich ein Burnout hatte. Ich habe zuerst in das Burnout laufen, um ganz viele neue Sachen über Gott kennenzulernen, obwohl ich schon lange Pastor gsi bin und schon viele gute Sachen predigt habe. Also, Gott redet, er kann Leiden brauchen. Ähm, vielleicht dazu noch eine klammere Bemerkung: Es hat mal gesagt, Leid hat größeres Veränderungspotenzial. Entweder werden wir bitter oder besser. Das eine coole Aussage. Die ganz große Frage ist, wenn wir schwer haben und leiden, werden wir bitter oder besser? Das ist eine coole Frage. Genau, dritte Antwort intellektuell. Gott wird allem Leiden einen setzen. Zum großen Teil schon in dieser Zeit und zum großen Teil erst später ähm, oder erst in der Ewigkeit. Aber er kann und will und wird tun, alles allem Leiden in So weiter mal die intellektuelle Antwort von der Freiheit. Ah, das Gott durch Leiden kann wirken und dann allem Leiden wird einen End setzen. Da könnte man noch viel sagen dazu. Aber jetzt ist ganz, ganz wichtig, die dritte Gruppe, die, die von Leiden betroffen sind, die brauchen keine intellektuelle Antwort. Das scheint mir extrem wichtig zu sein. Und dazu ist ein Musterbeispiel, das ein Seelsorger und Psychologe mal gesagt hat, und ich finde, es ist so wichtig, dass wir Christen gerade da wüsset Römer 8, was heißt heisst, alle Dinge werden zum Besten dienen, braucht es in der Regel nicht, wenn einer leidet, sondern das ist eigentlich ein Hammerschlag. Jemand, der im Leiden ist, über sich selber oder über andere, braucht keine intellektuelle Antwort. Und sie brauchen auch kein Strafgericht, wie die, ähm, wo eigentlich das als Grund sagen zum Niedergang Man braucht einer, der leidet, Was für eine Antwort? Er braucht die Antwort, die im Haberguck steht. 3, Vers 17 nachher. Doch auch wenn die Feigenbäume keine Blüten tragen, Weinstöcke, keine Trauben und so weiter, dass alles Schlimme und Schwierige passiert, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Und was da drin steckt ist, und beim Hiob wird es auf eine andere Art noch viel deutlicher, was für Freunde hätte Hiob gebraucht? Freunde, die einfach mit ihm sind. Also Antworten, wo jemand, der im liede ist, sind die, dass wir ihm versprechen oder ihm zusprechen, wir sind mit dir. Wir gehen mit dir zusammen den Weg, wo du jetzt gehst. Wir geben keine intellektuelle Antwort oder irgendwie so, sondern wir sind mit dir. Das ist da, was, ähm, was Leute brauchen, die ähm, im Leiden sind. Und vielleicht was sie auch brauchen, sehr oft ist der Zuspruch: Leiden ist nicht als Strafe von Gott denkt. Es ist nicht eine Strafe, dass du jetzt leidest. Und ähm, was, was ein Leidender braucht, ist einfach, wenn ich es gesagt habe, annahm und es bei ihm sie oder mit ihm sie. Und Punkt. Wie gehe ich jetzt mit Leiden um in dem hinein? Was für eine Antwort können wir geben? Ich will mich trotzdem über den Herrn freuen und will jubeln. Ich setze da gerade nochmal eins zu. Ich möchte dazu zum Schluss noch die, so die, die, das Bild bringen und geht es in unserem Leben um oder? Schönste wäre, es immer ob sie gehen. Es gibt Momente, wo es um geht. Und in der Regel, wenn wir dort unten stehen, haben wir die Variante, was machen wir jetzt. Wir haben drei Varianten in der Regel. Wir können erstens lügen, dass es uns schlecht geht. Das gibt es so Leute, die schaffen das. Ich glaube, die können mit, äh, mit allen Knochenbrüchen im Spital liegen und sie sind einfach wunderbar. Das ist alles gut und sonnig und so. Wir können es viel lügen, dass, dass es uns schlecht geht. Das Zweite ist, wir können weh aufgehen und sagen, ähm, ich glaube, nicht an Gott, Ich glaube nicht, dass Gott mir hilft. Ähm, ich glaube, es gibt keine Lösung. Da brauchen wir kein Haberguck-Buch. Und das dritte ist noch, die dritte Möglichkeit ist warten auf Gott und Gottes Eingreifen und auf seine Hilfe. Und beim Haberguck ist es noch spannend, wenn man den liest im ersten Kapitel, müssen wir noch unbedingt mal noch nachlesen. Irgendwen sagt dann Gott, ich werde handeln. Und es kommt wie Hoffnung auf: wow, Gott wird handeln. Und dann sagt er gerade im nächsten Vers, ich werde kalt herrschig und sie werden überall gehen und werden aber äh, noch ganz aber machen und werden weiters, äh, die werden wit ziehen. So. Das heißt, sehr oft geht es nochmals zuerst einen Stock tiefer. Und es wird nicht nur irgendwann besser, sondern im Warten kann sie, das dass es nochmal schwerer wird. Und wieso muss ich jetzt jetzt nochmal ähm, auch noch erleiden? Aber, wer wartet auf Gottes Eingriffen, der kommt zum Punkt, dass er ein, ich habe vorhin gesagt, kein Aber-Glauben ist eben falsch, ein trotzdem glaube ein aber trotzdem glaube bekommt und sage ich stand jetzt da unten und warte. Aber ich warte auf Gottes Eingriffen. Punkt. Und ich bleibe dabei. Gott wird mir helfen. Ich bleibe dabei, Gott ist gut. Ich bleibe dabei, Gott ist bei mir. Und ich bleibe dabei, Gott kann allem Leidens entsetzen. Er kann Wunder tun. Und ich warte. Ich habe trotzdem den Glauben, auch wenn ich im Moment da bin. Und das ist das, was ich mir auf ganzem Herzen wünsche für, für uns als Kirche, dass wir dort trotzdem Glauben haben, dass wir nicht aufgehen. Will das ist der einzige Glaube, auch in schwierigsten Situationen, zum Beispiel, wenn jemand krebskrank ist. Ich durfte in der Woche für eine Familienangehörige von mir dürfen, beten. Ich durfte in der Woche vorbeigehen. Sie betet um heilig, weil es so aussieht, als hätte sie Krebs. Und sie ist zum Doktor gegangen und der Doktor hat dann festgestellt, sie hat kein Krebs. Ich könnte mir vorstellen, dass gar geheilt hat. Eigentlich mit Karol über Oder ob es im Vorwurf schon so war. Weil sie vorher nicht wusste. Die Arzt hat beim ersten Untersuch gesagt, die Chance ist groß, dass es Krebs ist. Es war jetzt kein ähm, Sie mussten trotzdem etwas operieren. Und so. Ich, wir haben trotzdem Glauben und der hilft uns, dass wir an Wunder glauben und auch dafür beten und einstehen. Und der trotzdem Glauben hilft uns, eine Freude zu haben, in dem tiefen Herz zu, haben, trotzdem zu leiden. Eine gottgeschenkte Freude. Ich wünsche uns und in dir ein trotzdem Glauben. Aber ich will das nicht vernünftigen und ich will darum jetzt auch noch beten für alle die, die es wirklich schwer haben, die leiden, die eine Antwort bräuchten und und sich wünschen von Gott. Ich bete darum, dass Gott das macht. Auch das ist ein Wunder. Und ich bete darum, dass Gott die Wartenszeit für dich abkürzt. Ich gehe Pater, Vater ich danke dir von ganzem Herzen dass wir dich auf unserer Seite dürfen als ein Gott, der über allem steht. Aber du bist ein Gott, der in meinem Leben neben mir her sitzt. Du bist ein Gott, der sagt, ich gehe mit dir da. durch. Du bist nicht allein. Wir gehen miteinander den Weg. Ich helfe dir. Ich werde ähm, dich trösten, ich werde zur rechten Zeit dir auch Antworten geben. Gott spricht dir zu, ich bin mit dir. Und Wenn du jetzt ein bestimmtes Leiden hast, dann kannst du ihm jetzt das herlegen und sagen, Jesus, ich verstand es nicht, ich lege es dir her und bitte dich, gib mir Kraft, trotzdem an dir festzuhalten, zu glauben und weiterzugehen. Der Herr ist mit dir and